0: b e a u 这是个季节，我们将离开难舍的你。害羞的女孩，就像一阵清香，萦绕在我的心怀。Hello Hello， 这里是一只羊和贝里昂。Hello， 大家好，我是一只羊。
1: Hello， 大家好，我是贝良
0: 。哎，贝里昂，那个毕业季这儿我们也已经过了。嗯，毕业之后会面临什么问题呢？嗯
1: ，首先应该来说是面临和同学的分离，是吧
0: ？对。我每次到这个季节，我就会想起一首歌，你知道是什么？嗯，什么？栀子花开呀，开
1: ！栀子花开呀，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>那不好意思，我可能是一个资深的二次元人，我想到的都是樱花满天，然后那个<笑>。<笑>就是那个毕业的那个那个曲子，因为之前我们上一期不是说了愉快的暑假到来了吗？其实暑假过后的话，嗯，除了愉快的玩耍，还有另外一个比较重要的事儿嘛，就是大家当大家结束了一段时间的学业过后，那首先可能面临的就是和自己的呃小伙伴呀、和自己的同学呀、朋友呀一个短暂的分离，对吧？嗯，所以说今天我们可以来聊一聊。你觉得对于你而言，离别是一个什么样的概念呢？离别呀，嗯
0: ，嗯对我首先想到的词就是伤感吧。嗯
1: ，对，肯定是比较伤感的。然后呢，具体说一下呢？
0: 因为我为什么会说到伤感这个词哈？因为我前两天参加了一个很特别的仪式，呃，就是其实是我妹妹的一个告别青春的盛典。呃，因为我妹妹上初三嘛，然后初三也是也是要，因为她是在初二和初三的这个节点，其实她并没有面临就是呃初三，然后和小伙伴分别要上高中的这个阶段，但她们学校搞了一个告别青春盛典的仪式，我有幸就是云观摩了一下，我觉得现在小孩子好幸福呀，就是嗯这种特别有仪式感的行为哈，让大家觉得，让她当时我妹妹只跟我说了一句话，她说。他觉得自己长大了，不再是个小孩子了，呃，而且当时为什么会会特别关注这个事情，是有一天就是我家里人给我发了一封，啊，就是我妹妹的父亲写给他的一封信，这封信写的就是当时我妹妹给我评价怎么评价这封信的，你知道什么？他说像傅雷家书。
1: <笑>真的呀，那我真的也是挺想拜读一下的，就感觉非常非常的饱含深情，又很有含义，很有内、呃、很有深意的那种感觉。就是你知
0: 道吗？我看下来这封信哈、啊，完全不是一个感
1: 觉<笑>啊！那是什么感觉？就是
0: 我当时因为后来就是他爸的这个形式嘛，然后我我就是仿照他爸的形式，也给我妹妹写了一封信，但是我那封信就叫《致青春》嘛，呃。对、哦，但是当时他爸给我写的那封信，我第一感觉就是压力山大，你知道吧
1: ？厚重的嘱托是吧？
0: 对对对，就是那种，我当时还评价那封信，我觉得像父母是说教书信，就是、哦、就是有很多的感谢，有很多的鼓励
1: ，还有很多的要求。哦，就是那种感觉是我们那代的人的父辈的那种，嗯、就是。嗯浓浓的嘱托，然后殷切的叮嘱，是吧？对的，对的
0: 。但是我后来我就是觉得他这个信内容太沉重了，对于一个才满十四岁还不到十十四岁的一个少女嘛，就你就告诉他这个社会有多么的残酷或者怎么样，我觉得是不是为时有点过早了？所以我我写了一封叫《知青春》的信给他，就是我就告诉了他一些呃关于我青春期自己的一些小秘密嘛。嗯，然后我就写了一些关于青春期我的迷茫和不安，甚至写了就是我初中是我最珍惜的时光，后来和同学分离的一些不舍，直到我上高中了，也非常怀念我初中的一些一些经历。虽然初中经历了一些不好的事情，但是我觉得每每想起来，我还是会非常怀念这段时间。我也告诉他，呃，你可能会在下一个阶段遇到自己的初恋，然后在喜欢的男孩子面前的一些自卑啊和一些不自信，想要自己变。得。更好的感觉，就是我希望，因为我妹妹的个性和我不太一样，她是属于那种，呃，比较内向一点的那种小孩子嘛，而且比较敏感一些，所以我希望她更勇敢一点，然后不要有太多的顾忌。我希望她，呃，一就是勇往直前吧，义无反顾吧，去做自己真正想做的事情。所以说，当时，但是她还是给我表示了一下。嗯，倒没有说是跟同学分别，他是表示了一下告别了自己儿童时代，他还是觉得被迫成长的感觉
1: 。嗯，当然他，他以他那个年纪来说的话，他可能还没有体会到那种别之苦吧。然后告别自己的一个就是儿童时期或者是幼童时期吧，他可能更多的他是觉得自己一个心境上的成长还有身体上的成长吧，他可能。现在谈离别的话，为时还过早，所以说可能
0: 没有那么深的感触吧，也不一定哈。我跟你讲，他小学毕业的时候跟同学分离的时候，那哭的那是抱着我哭了三天三夜呀。
1: <笑>那也也确实是，也确实是，可能现在小孩子都还是比较早熟吧。然后现在，嗯，可能对于离别，他们已经开始渐渐的有所感触了吧。嗯、对的对的，关于
0: 离别，你有什么比较？嗯，记忆深刻的事情吗
1: ？嗯，首先我我可以说是这样的一个人，我是一个对于任何形式的离别都非常难以接受的人，就是包括就是一个学业的阶段，嗯、呃，一个阶段的学业结束了要和同学分别，或者是要嗯就是去去远方，或者是去其他地方，或者是包括现在我已经就是工作多年嘛，和同事的分别。无论是什么形式的离别，对我而言其实都是挺难、挺难接受的。但是可能随着年龄的增长吧，一方面我心里面还是会因为离别而感到惆怅，但是另外一方面呢，我渐渐的就是懂得，就是更好的去调试自己的心态。因为我记得，就是在我小学读二年级吧，那个时候其实我很多字都还不认不全，但是那个时候我已经深深的痴迷于看漫画了。然后我就记得有一部漫画，对我印象特别深，对我意义也很深刻，就是一部叫《小田》的漫画。嗯，当时。漫画里面的主人公嘛，就小甜甜这个这个女孩子嘛，这个女主角，她和她的那个就是也也应该叫她男朋友嘛，她、嗯、应该他们俩没有具体在一起，嗯、他们俩有没有在一起我已经记不到了，嗯、但是她就和那个书里面很重要的男主角之一嘛，就叫狄更斯嘛、嗯，他们俩就嗯、呃，当时狄更斯要去美国去百老汇发展，然后小甜甜她就呃赶到码头去，就想见狄更斯最后一面。面嘛，然后他就没有见到，然后当时那个迪根斯的船就已经开了嘛、嗯，然后小甜甜就在码头上痛哭嘛，然后这个时候他旁边就坐了一个路人嘛，嗯、那个路人就就跟他说，就说就安慰小甜甜嘛，就让他别哭，然后就说人只要活着嘛，嗯、活在这个世界上，想见面总能再见面的。说实话，小学二年级的我其实字都还不是很很认认得那么全哦哦哦，当时看那个漫画是。连猜带蒙嘛，但是当时真的就是我的那种共情感可能比较强，当时真的就是打心里面觉得非常的难受，就觉得啊，两个嗯、呃、相爱的人嘛，起码是，然后就这样就此天涯相隔嘛、嗯，然后就短暂分离嘛，就真的觉得啊，好难受呀。然后我觉得，反正除了这个漫画嘛，有一部电影很有名，就叫《忠犬八公的故事》哦，我不知道你看过没有。我记得，我记得我当时是在，嗯，是在高中吧，嗯、是在网吧里面、嗯。当时有一天晚上，就陪我同学去上通宵，因为那个年代还特别流行在网吧里面去上通宵,宵。对，然后他们就在很认真的打游戏，我又不打游戏，我就说那我就找个电影看吧。然后我就打开了这个《忠犬八公》的那个电影。当我同学在打游戏的空隙。然后转过来看我一眼的时候，他完全惊呆了，因为我整个人已经哭肿了，真的就是泪流满面，就是哭的跟桃子一样的那种状态。对，在凌晨一两点钟的那个网吧里面。呃，你可以想象当时那个场景，就是到处一片喧哗，哦、大家很热烈的打游戏、哦，然后在那儿戴着嗯耳机、哦，然后在那儿很嗨、嗯，然后突然有个人和周围的画风格格不入，嗯、然后在那儿看，然后就是我在那看那个电影，哭的我整个人啊，简直快要断气了，嗯、快要脱水了、嗯、那种、个、那种、个、那种、个、感觉，然后当时也是，就是说到离别吧。不管是自己的离别，自己和朋友、和同事、和身边的亲人，或者是什么，甚至就是当我看电视呀、电影呀，或者是了解一个故事，听到了哎，就是嗯，满怀感情的两个人因为种种原因离别了，我都会觉得特别特别的难受。但是可能也因为当初就是看到小甜甜那部电影嘛，然后我就始终就一直记得那句话，就是真的，就是只要只要你。人还活在这个世界上，只要你想的话，其实真的还会有机会再见面。因为我其实自己也经历过一,一段很特别，可以说是很曲折的经历。就、嗯、是我对于离别的这个感想嘛，也是随着年龄阅历的增多嘛，其实也是有在变化的。因为以前嘛，我提到离别，我就觉得特别特别的伤感。我就可以给你说大概是个什么样的情节。嗯、我小学毕业。初中的时候，当时就面临去住校，然后当时我就从来没有离开过我爸爸妈妈，我到现在都记得，初中开学的前一天晚上，下了一个磅礴的大雨，一晚上非常非常大的雨，然后我当时就要求我妈妈和我一起睡嘛，然后当时我妈就睡。我妈都睡着了，然后我一个人，然后听着外面的磅礴大雨，一个人哭的把枕头都打湿完了。因为我觉得，天啊，我要离开我爸妈了，我要一个人去读书了。我当时根本就不管我学校是什么样，我会认识新的同学，认识新的朋友，根本就没有这一点。然后当时满脑子只是想到啊，我要离开我爸了，我要离开我妈了，我要离开我以前同学了。然后现在想想，真的觉得真的超级好笑。然后。但是我就跟你说，因为嗯，后来就是随着就是年龄的增长嘛，然后也随着就是看那个漫画嘛，就觉得诶，其实人只要活着，还是还是会再见面。是因为我后来有一个很真实的一个经历，然后现现在想想就觉得人生嘛，真的就是有太多的说不准、说不一定的可能了。嗯、我这个我这个故事其实是很简单的一个故事，就是我初中毕业过后嘛。嗯然后当时因为就是学习的压力太大了，因为我初中是一所嗯非常严嘛，也比较就是严苛严苛的一所学校嘛。当时其实当时大家都觉得我应该就在那个学校读高中，但是我自己告诉我爸妈，我说我有点难以承受那个压力了，我能不能换一所学校？然后我爸我妈就就对于我还是妥协了嘛，然后就让我换了一所学校读。换了一所学校读过后，然后当时我记得是在高一还是高二呀？好像就是高一吧。然后走在街上，就是呃成都市中心最有名的那个春熙路。当时我走在哦，不是，当时不是高一，是大一。因为当时我初中毕业过后嘛，然后就进了，换了一所高中，然后因为可能是出于。中二期的青少年的想法吧，就觉得，诶，好像自己换了一所学校嘛，就感觉，嗯，就是不想被自己的初中同学看低，或者是就觉得和他们拉开了差距啊,好啊,好啊，好像从以前的那所好的初中，然后到了一个好似没有以前那个学校那么有名的一个高中，就觉得，嗯，自己希望就更发愤图强嘛，或者是怎样嘛，就。被人看低，不被自己的初中同学看低或怎么样，所以说整个高中三年，我基本上没有和我的初中同学有过任何的联系。然后我记得当时就是大一嘛，我现在都记得。当时我和我妈妈，当时刚刚就走在春熙路上，我正在和我妈说什么话，然后我突然就听到有人在对面叫我，当时我就很惊讶，我就回头，然后我就发现是我初中玩的非常好的一个同学，然后当时高中三年我没有和这个同学有任何的联系，然后。隔就是隔了三年嘛，相隔是，四隔三年，我们又重逢了。重逢了过后，然后他隔着一条街，他看着我的背影，他还是认出了我。他就远远的就跑过来，然后和他的高中同学嘛，然后当时他们就两个女生跑过来，就很热烈的就和我打招呼，然后就问我，然后就问我，呃，大学考的哪儿呀？然后他读的哪儿呀？怎么怎么样？然后这儿呢，说起来又有点傻，他读的是一所非常洋气的大学。我读的呢，就是那种朴实无华的那种大学。他当时就很热烈的就给我说啊、嗯，他就问我，哎，你考的哪个学校？我呃，我读的哪个学校？怎么怎么样嗯嗯嗯？然后说到后面寒暄嘛，当时我还没有摆脱那种中二期，我就觉得内心好像有一点点自卑，就就被别人比下来了嘛，刚。然后当时他就说完他读什么学校，他就说，哎，留个联系方式吧，怎么怎么样啊？你想，嗯，久别重逢的同学要你留一个。留一个联系方式，你觉得你会留什么给他
0: ？可能那个时候我想想 ，QQ 吧
1: 。嗯，那个时候已经普及手机了，你应该会留个手机号给他，或者是 QQ， 对不对？就是比较便捷的联系方式。嗯、当时可能因为自尊心的作祟吧，我居然要求他和我用邮件联系，而且是用雅虎的邮件。<笑><笑>因为他在香港读大学，然后当时我真的觉得脑袋里面中二中的太严重了。当时我说我们用邮箱联系吧，然后他当时诧异了一下，然后他说行啊，他说但是因为他在香港读大学，然后当时那个时候邮箱好像不是那么方便，就必须要用那种就是雅虎啊那种国际版的邮箱吧，然后用那个邮箱来联系。当时我们俩就很中二的，他给我留了一个雅虎的邮箱。然后我我因为没有，就只有一个什么东西啊，反正我就说那行吧，我说我就先不给你留我的邮箱了，我就留着你的，我会联系你的。然后好，这个事儿就就暂告一个段落了。然后很快就开大学就开学了，对吧？然后我就去读大学了。然后当我在军训完毕过后，我想起了这个事儿，因为我把它写在我的一个小本子上面，我想起了这个事儿，我就试着给他发邮件。我的妈呀！那个时候才发现，好像发雅虎的那个邮件是需要类似于现在的翻墙的那个技术， oh. 我根本就没有正常的可以发雅虎的邮件的邮箱。<笑>我当时就完全就相当于我自己就把这个联系，好不容易久别重逢的同学的这个联系就给断了。<笑>好吧，当时我内心稍微失落了一下，然后过了大概。一年吧，两年。我突然那个时候特别盛行那个人人网，然后特别盛行论坛。然后当时我就在一个我玩的风生水起的论坛里面，我就和几个玩的特别好的网友嘛，就有一天就聊起了。我说其实我挺遗憾的吧。我说我一个挺好的朋友，嗯、呃，在人群里面走着走着就走散了。然后曾经其实我们在。重逢过，但是因为我自己的多嘛，中二嘛，我就和这个朋友失去了联络。然后当时我那几个网友嘛，就鼓励我，就说：“那你现在应该想方设法的找到他呀，就把这段友情给捡回来呀，怎么怎么样？”好，我被别人一鼓励，我就想，行吧，那我就一定一定要去找到他。当时他们就让我在人人网上面去找了一转，我花了很大的力气都没有找到他。当时我就想个什么办法呢？我就想。我因为我知道他他他是在香港的哪一所大学读书对吧？我就试着给他们的教务处写了一封信，一封邮件，很官方的邮件。然后那个学校真的很高很高素质。然后教务处给我回了邮件，就说：“哎，这名学生确实是在他们学校读书，但是他们不能透露学校的具体信息给我。他们说他们会转告这个信息给那个我的同学，让我让我的同学和我联系。”我说：“好吧。”然后我就说那行吧，那那我就静候加音、嗯。然后这一等又是一年多，接近两年。然后很快我就、嗯、我就面临毕业了，然后毕业了我就开始找工作，怎么怎么样、嗯。然后当我参加完工作过后，你想这又是隔了一两年是吧？我就和我的同事聊起了这个话题，我就说哎，曾经我有一段。挺遗憾的友情吧，就是朋友在人群中走著走着走着就走散了，怎么怎么样？然后我就说了这个话题过后，我那个同事就和当初那那几个网友说的是一样的话，就说哎，那多遗憾呀！那你应该想方设法找一找呀，怎么怎么样？然后他就非常的热切帮我，就是一起在网上嘛，就当福尔摩斯嘛。然后就那个时候那个就是那种个人社交网站就已经比较比较的流行了嘛，然后我们就通过了一些方法嘛，蛛丝蛛丝马迹嘛，然后我就。就真的找到了我这个初中同学，然后，然后很快我们俩就联系上了，联系上了，然后我们就约着就是见个面。当时我们俩见面已经是我们初中毕业后可能八年了吧，然后这八年我们从来没有过联系，也从来没有任何就是见过面。然后当时。家里见面的时候，其实内心是有一点点的忐忑和羞涩的，嗯、就是你知道，就是近乡情怯的那种感觉，就是久别重逢。你不知道曾经你那么好的一个朋友，嗯、然后事隔八年后你们再见面，你们还能再聊些什么？嗯、但是实际上，当我们俩坐下来嘛，我们俩先傻笑了一阵子，啊、然后我就告诉他。然后我就告诉了他，然后曾经的我那个中二的那个选择，然后说了一下我怎么找到他，<笑>怎么，然后当时他很惊讶，然后他就大笑了阵，他说真的，你你也做得出来，怎么怎么样？然后当时一笑嘛，就在那个笑里面就，就好像把过去的那些阴霾嘛，就全部都扫掉了嘛。然后就是后来这么多年嘛，其实我们现在见面的次数也很少，然后联系的次数也很少，就是属于。偶尔朋友圈点赞呀，或者留言啊那些。但是其实我想想，真的挺神奇的。其实真的人和人之间，时不时的就会有一些离别，时不时的就会的哎，走着走着就走散了。但是其实只要你真的用心的想去联系，嗯、用心的想去找的话、嗯，就好像那部漫画，我小学二年级就记得那个道理：只要人还活着，那只要你想，那么始终会再见面的。所以说，我现在其实。嗯嗯，虽然说遇到离别，我还是会非常非常的难受、嗯。但是我觉得我已经学会了去控制自己的那种情绪，嗯、因为我知道，就算哪怕我们暂时短暂的离别了、嗯，如果说我们真心的想要再见到对方的话，没有办法是不可以。对，也不是不可能、嗯，对吧？
0: 对的，对的，对的。你说起来这个，我最近也是找到了我，呃，有十年没有见的同学。<笑>
1: 真的呀、啊？那你找他的过程难吗？嗯
0: 、没有你这么艰辛吧？其实我印象中，我好像听过你给我讲这个故事，<笑>但是我并不知道你中间还有去找发学校邮件教务
1: 处这一说呀。对，而且我告诉你，那个学校的教务处回我的邮件是中英文呢，你就说他高不高级？<笑><笑>我后面八卦一下，
0: 是香港理工
1: <笑>是香港中文大学。Oh. 好的，果然、嗯、洋气的大学就是不一样。<笑>所以说，你可以知道，中二的我，嗯、呃，感觉那个内心的差距。但是我觉得，我觉得你好有少年
0: 冲劲啊,啊！真的、啊，我觉得你这种盘盘根就底的这个性格，到现在是这样子的，
1: <笑>就。主要是有人鼓励啊！你看，最初就是那几个网友鼓励我，对吧？他们就说，还是挺难得的一段友情嘛。因为确实我初中三年的时候和我这个朋友关系非常的好。然后后来就是因为中二的心情嘛，就觉得诶，好像自己比别人就是落了一头嘛。然后就觉得好像自己没有混出个啥名堂呀，或者是没有考上一个好的学校，就不就不好意思联系别人。好。好吧，好不容易高中三年就这样度过了，然后正准备联系一下以前同学，<笑>好，今上偶遇了，再一听别人的学校以及自己的学校，当然我并不是觉得我的学校不好，只是还是有那种洋气的落差感，你懂吗？懂结果这就,就继续中二了，所以说哎，兜兜转转，兜兜转转，就几年时间没有联系，然后最后事隔八年，然后才联系上的，这个是斩不断的缘分吧？哎，对对对，但是说实话。嗯，我觉得挺有意思的。其实，嗯，我还有一个故事。然后，但是其实，如果说与其说是和离别有关的话，其实我更想说是世事无常。我们不必太早的、过早的去定义一些事情，因为你永远不知道事情的结论是什么。不过，我打算在说这个故事之前，我想先听一下你说你和那个十年没见的同学，你们俩又是又是怎么样就重聚的呢？其实，呃，不是一个同学。应该来说是
0: 三个同学，但其实呃有一个的话，其实我在三年前是见过见过她的，因为当时见见她真的也很神奇，因为那个女生是当时他结婚，就其实我们真的就是就像你现在一样，你很多同学真的就只是朋友圈点赞的关系了，就你私下虽然我们隔得很近，可能甚至。嗯，都在成都嘛？可能坐公交也就地铁半个小时就能见面的关系，但是真的就是联系的非常少了，就是没有你找你同学的这个曲折的过程啊。嗯、但可能大家真的也是觉得没有太多需要见面的必要嘛？其实很多事情啊，点个赞啊，嗯、或者是生活中的交集比较少了之后，也就没有那份情感在。但是你知道的，高三一起努力的那种时光是不会被忘记的嘛？这种这种，我们之前在之前节目中也是有讲过的。嗯当时那我记得我同桌结婚的时候给我发请柬，我都很震惊。就是虽然我跟我同桌关系还可以吧，而且我知道他，因为他是呃当时毕业了之后就去山东读了大学。去山东之后，当时他其实有有想要留在那边，因为你在那边找了个男朋友嘛。当时他就在毕业的时候就陷入了两难，是要选择回成都，还在还是在山东留下来？因为那个时候他有一段我非常稳定的恋爱关系。嗯，他纠结了，结了很久。你知道，就是校园情侣吧，在毕业季这个时候，应该很容易遇到的困惑就是，是分手还是一起奋斗？嗯，他们考虑这个问题考虑了非常久，最后还是女生觉得还是想要回成都发展，但是男生是打算留在山东的，所以他们就分手了嘛。但是后来我这个朋友就是，就是一个。妥妥的，嗯，码程序的程序员就是一个女生嘛，也也挺不容易的，一路走下来，嗯、最后就去跟认识了现在老公嘛。她现在老公也是个马龙，用她的话说，全家都是马龙。嗯，<笑>然后也是对，然后也是过得挺幸福。她她男她老公真的是一个你看起来非常无趣的人，但是。真的可能，男孩子喜欢女孩子，真正那种喜欢是不一样的非常幼稚。但是给他制造一些莫名其妙的惊喜。我我有一次，我特别喜欢看他的微那个微博，因为他的微博总是能让我感觉一一一种又又撒了一把狗粮的感觉，就是有很多小细节，非常打动人嘛。而且当时我学的不是最神奇的、嗯，就是在这个女生的婚礼上，我见到了我很多高中同学。但是我觉得，我个人觉得我高中和现在是没有太多的变化的。嗯、但是我坐那儿的时候、嗯，你知道有多神奇吗？一桌都是高中同学，然后看着我问我：“哎，请问你是哪位啊
1: ？”这样、啊，这个这个就有点大型寿死现场的感觉。而且
0: 当时，因为我是带了我一个，当时是国庆节嘛，我记得很清楚。因为我有一个北京的朋友过来找我玩，嗯、呃，然后我们俩就是当时我就跟我朋友说是。嗯嗯我这次礼彩礼给的不少，你跟我一起去吃饭吧，不然的话我就吃不回来了。别人都带男朋友啊什么去，我就让我朋友陪我去的、嗯。人家就坐那，然后我朋友就说、嗯、没事儿，你吃酒席也可以吃到很正宗的川川菜什么的，虽然味道不一定很正宗吧、嗯。我们俩真的就是去蹭饭那种干饭人的心态，你知道。然后人家都说：‘哎，你在哪工作啊？你在深圳啊？什么什么什么的时候，哎，突然我们就提到了，就是我即将接下来见面的两个同学，他们就说，哎。那谁谁谁为什么没有请谁和谁啊？然后我们当时就、嗯、哦，可能是请了，但是他们有事儿并没有来这样子嘛，然后好，这个事情也就没有契机了。我们就突然想起来这样这样两个人，但是后来就有一次契机，就是我今年呃五月份的时候，我去就是呃成都周边有个地方叫南充嘛，然后那边去学习的时候、嗯，当时我就发了一个朋友圈。关键是这两个人同时都在我那个朋友圈底下评论，我突然想起来他们俩就是那个地方的人，因为我发了朋友圈内容是让他们给我推荐一点那个地方的好吃的，然后你知道就是一般这种社畜推荐，这样下面就会有一排哪家哪个哪个巷子哪个哪个多少号的什么什么凉粉是好吃的，哪家哪家的什么锅盔好吃的，我我以为就是我去的地方非常小众，并不是南充市里面嘛。我以为不太会有人给我找、嗯嗯、找到什么好吃，结果我感觉就有一份详细的攻略，你知道吗？我当时觉得我、哦、好幸福呀嗯嗯！就是后来就跟跟我一起培训的女生，我就把那份攻略就发给别人，我说：“哎，已经做好攻略了，来，大家拿去随便参考。”然后，嗯，对，就因为这样一个契机，我就我就突然问这这这三个同学，我就说：“哎，要不然我们建一个群吧，聊一下吧，很久没有见过了。就”就就这样一个契机嘛，嗯、然后就就建了一个群，建了之后我们就说。嗯，好像大家也很久没有见了，要不要一起吃个饭？就这个，其实其实我们也隔得很近，就是也就是那种一个小时都在成都嘛，这种路程。后来我们就约在了南门这边有一个地方见面。哇，当时真的很夸张，因为我有一个同学在差不多北门的地方工作，要要过来南门。那天他下班五点多，就成都的堵车程度，就是他五点钟下班，他来来南门这边的时候已经七点半了
1: 。对，然后就
0: 坐在一一块儿的时候，就是。我我其实就像你刚刚见那个同学是一样的感觉，就我们还是在朋友圈会交流，平常会交流，甚至在那个网上都是非常非常开心那个状态，而且又不是不认识的人，对吧？我坐那儿等同学的时候，我非常紧张，我就觉得就跟网友初次见面一样。<笑>
1: 对，其实我我我很能理解你那种心态。其实我觉得比网友见面还要更紧张，因为网友你毕竟是说穿是陌生人，就算是和你想象中的不一样，也很正常。但是恰恰越是你的曾经熟悉的人，你现在再见面，你觉得当初的那份熟悉感和现在的这种陌生感，会有一个很大的冲击力。所以说，其实反而见老同学更容易让你觉得紧张。对，而且当时我真的也是你那种感觉
0: ，就是我觉得我们应该会尴尬吧，就是可能。没什么话聊，说不定大眼瞪小眼怎么办呢？我当时还想了一下，要不我搞什么游戏啊，活跃一下气氛什么的。后来我发现我完全错了，就是大家还是说三句话，就跟高中一样的，用四川话说叫“太”，真的就是就是那个、嗯，因为那个男生真的太有意思了，就是他。他讲一些话，你就是让你哭笑不得，而且他的点、他的梗跟我们完全不一样嘛。然后坐那的时候，后来就听他们的经历，我觉得也是真的很神奇。就是，嗯，那个男同学他，嗯、因为当时我们高考的时候，他没有考好，他就去复读了一年，复读了一年之后考上电子科大嘛。嗯、我记得他有一段时间还给我发微信，他问我。怎么去追学校的女神，你知
1: 道吧？
0: 但是后来我就还问他，嗯、我说：“哎，你追上女神了没？”他说：“女神被他同宿舍的那个追走了
1: 。<笑>特
0: 别<后>来”哈哈哈哈吧，又是一
1: 个悲伤的对对，后来
0: 就没没怎么听过他的事情了。后来我就知道他毕业了之后就。去了那个呃成都地铁嘛，然后去做一些技术工作，嗯、因为他是学计算机的。结果我就后来我就觉得很奇怪、嗯，他仿佛在朋友圈就人间蒸发，但他本来也不是那种特别爱发朋友圈的人。我那天我就问他，我说他跟我说他换公司了，我就问他你在哪里上班？他说他在北门那边。我说哎你不是在城铁上班吗？他跟我说去年疫情他去了英国读研。我说什么？<笑>他说他去英国读研了一年，对，而且他是就是在、嗯、当时我就觉得我很佩服这个男生，他是在成铁就是在职期间自己就是读书考的研究生，然后去了英国，然后一年回来，然后现在进了这个外企嘛，哦、这样子是，是、哦、对对对、嗯，很厉害，真的很厉害，而且他真的就是他每天就跟我说，你要卷起来啊，你一定要卷。我说我卷什么呀，我只想躺平。他说这个社会不卷怎么行呢？卷起来，卷起来，我就。呃<笑>就这种人，
1: <笑>好厉害。对，然
0: 后后来那个那个另外一个女同学也很神奇、啊，因为。那个女生就是高，她呃高考的时候发挥的不是特别好，就考了一个很一般很一般的大学。但是她学的是会计专业嘛，她毕业之后就去当了会计。但是那一天的时候，她来的，她那个女生是来的最晚的。我当时看着她这个打扮，我我印象中我觉得会计可能也不怎么打扮吧，就特别潮啊什么什么的，但是又觉得带有一丝温柔的成分。那天我就问她，我就说，哎，你现在到底在做什么工作、啊？她说我在当老师。我说啊，我说，哎、欸，你怎么去当老师呢？他说，哎呀，会计真的不行，没有前途。我说，那老师就有前途了吗？他说，老师有寒暑假。哎，我想了一下，哎，好像也是哈。然后他就跟我说，他在就是那个读会计读的读的读，他就自己去考了个教师资格证啊，现在就在呃也是北门那边的一个小学，就是教数学嘛这样子。然后他就给我讲教师行业的内卷什么什么的。然后那一场整个我们三个的对话就是一个听听着给我讲外企的内卷，一个给我讲技术员的内卷，一个给我讲教师行业的内卷。
1: 天啊！现在是人人都是内卷的社会，真的是。对啊，你
0: 知道我们那个群名都改成了“卷起来”，你知道我就天呐，我的同学怎么都这么这么励志
1: ？对，怎么都那么优秀？不过也挺有意思呀，毕竟这么多年过后嘛，又重新再再联系上了，就觉得还是挺有话聊的，而且。总是觉得有又有一段友情继续下去，就给人感觉特别的温暖嘛对。对的，对的，对的。而且这个男生经常作为就是男生的视角，跟我们分享很多奇奇怪,
0: 怪怪的事情。我觉得他脑回路真的很神奇、嗯
1: 。那很棒呀！然后，毕竟现在成年人嘛，要新交一个朋友越来越难了。嗯
0: ，对的，对的。那讲一下你你刚刚想说的那个呃神奇的缘分呢？
1: 就是呃、哦、不是缘分，就是我想说另外一件事，其实也是离别的衍生话题嘛。因为我觉得，嗯，短暂的离别其实真的就是不要去担心嘛。然后，因为我们就是我自己想说的，就是嗯。嗯嗯、呃，应该来说是这样吧。我想说的就是，不要畏惧离别，然后人生自会重逢嘛。然后其实除了刚才我先说的那个，我和我那个初中同学兜兜转转嘛，最后又联系上。其实还有一个故事也，也也给我挺多感触的。所以说现在就让我觉得，我对于未来就不会过早的去定义它。就是一个什么事儿呢？其实也挺简单的，就是我和我一个朋友嘛。我和我这个朋友最初认识的时候，嗯，可能大家就是因为就是就在室内嘛，然后就在嗯成都室内嘛，就一起吃饭呀、聊天呀、玩呀那些，大家彼此就觉得诶，兴趣挺相投的，然后于是很快我们当时就是在熟悉起来过后，大概半年多过后吧，我们就一起出去旅行了一趟，然后就是去很远的土耳其嘛，然后当时那趟旅程。可以堪称我目前人生经历过的所有旅程里面最糟糕的一趟旅程，非常非常的让我难受。因为，嗯，可能就是不是说检验两个人的感情最好的方式就是一起出去旅行吗？可能因为以前我们就是就在市里嘛，一起吃饭呀、玩呀那些，没有共同经历过旅程。然后，所以说，当我们出去一起去土耳其那个那么远而且比较复杂的一个地方的时候，那趟旅程。我们爆发出来的矛盾嘛，真的是让我觉得记忆深刻。然后就是当时我回来过后嘛，我自己在内心里面暗自的发誓，我说我再也不想和他一起出去旅行了、啊。然后因为我们也有很多共同的朋友，就是因为我们是因为共同的朋友才附。互相认识到，然后我们共同的朋友就问过我，哎，就说你回来旅行回来，你感觉如何呀？怎么怎么样？然后当时我就把整个旅程的情况，然后就给我们共同的朋友描述了一遍。然后当时我就赌咒发誓的说啊，我说可能我没有办法再和他就是一起出去了，甚至就是觉得在一起当朋友都比较尴尬，然后就觉得哎，原来。这个这个人的性格是这样的，我觉得我可能没有办法和这个人当朋友。好，当时这个话说的非常的斩钉截铁，我也以为就会这样一直下去。但是实际上非常非常神奇，非常非常巧妙的是，两年后，然后我又和这个朋友，就是一起去土耳其的这个朋友，我们一起去了敦煌。然后去了敦煌，当时那那一趟旅程刚开始的时候，我心里面想的是，哎。反正当时是，嗯，也算是机缘巧合吧。然后我们两个就被迫一起成型。当时我就想着，大不了，哎，就反正就是相敬如宾吧。反正大家就是客客气气的，客客套套的，呃，就搭个伴儿、嗯、去玩但是实际上，两年过后的那次旅行，我们玩的挺好的，玩的也挺愉快的。然后可能是因为第一次非常不好的经历，就让我们对彼此都有改变，嗯、也有所。妥协吧，然后所以说第二次我们的旅程，我不能说满分是一百分，那就肯定是一百分，但是起码八十分是有的，就是我们对彼此来说都是一个合格的，就是共同出游的旅伴吧。然后当时我就觉得回来过后我就觉得好神奇啊，然后我就给我。的那个朋友就说：“我说，哎，你记不记得当初我跟你说，我说我和那个谁谁谁，我说我们这辈子可能再也没有办法一起去出去旅行了，因为我们两个人的性格实在太不相合了。但是居然在两年后，我们又一起共同出游了。然后当时我就和我们共同的那个朋友就感叹了一番嘛，就说这个事儿虽然说听起来很离别嘛。”没有太大的关联，但是我就只是想表明，我就觉得有很多事情，我们太早的下定义了，其实后面也许是有反转的，也许是有改变的，因为毕竟我们活生生的人嘛，我们活着的每一天和昨天和前一天都会有很大的不一样，对吧？所以说，说不定下一个小的点或者是下一个拐角处，你会发现哦。曾经你认定的事情，其实他也也许看起来会有另外的一面，或者是发生另外的一个结果，对吧？所以、就是、说，我就想说，其实对于离别吧，嗯，不论是我看电视也好看电影也好看小说看漫画也好，或者是我身边的人也好，我身边朋友发生的事情也好，反正任何形式的离别对我来说都难以接受。但是现在我对于离别哈，我慢慢的在转变我的心态，因为我始终都觉得，嗯，没关系啊。现在短暂的离别，也许说不定没有过多久，哎，我们就又重逢了。说不定哎，没有过多久，我们又可以一起共同的学习、共事，或者是共同的一起生活，对吧？因为生活就是无处不在的惊喜。也许你现在觉得，哎，这一刻觉得悲伤非常的大，因为离别带来了很大的伤感，就觉得好像。有什么东西就结束了，但是没有关系啊，因为它总会再开始的。也许下一个下一个局面，或者是下一个阶段，反而还给你带来更大的惊喜呢、嗯
0: 。对的，我觉得我们最近，我最近感触最深的一次离别哈，嗯，就前段时间吧，可能也经历一场离别。其实我觉得对我个人来说，呃，影响还是特别大的，因为它是工作之后嘛，就是领导的一次离别吧。因为我个人觉得，就是那个领导对我有很重要的意义嘛。嗯，就是也给了我职场上很大的帮助嘛。当时他的离别的感觉，其实我第一反应就是一种不真实的感觉，就是我并没有觉得，因为虽然说平常工作上还是有很多交集嘛，但是就也还好那种程度。就当时他他离开这个大环境的时候，我觉得，嗯，就像他可能平时出差呀、啊、什么的，就没有那种太多的那种分别的感觉。直到后面，就是你感觉他。跟我说话越来越客气，就是因为不太会有工作上啊一些这样这种职场的这些交接的时候，我突然觉得有一种陌生感，这种陌生到我回去就是觉得啊、哦、好不适应啊，嗯，就是觉得挺难受的这种感觉。而且当时我记得离别之前，我做了很久的一个思想准备，我觉得我有很多话想要告诉他，但是当我真正想要告诉他写写什么说什么的时候，我觉得话就梗在那了。就说不出口了。平时想要表达的那种感谢，想要表达那种真心实意的感觉，我觉得我在那一刻好像不知道该说些什么。但是，嗯，也有很多人劝过我说，嗯，嗯其实。其实是这样子的，特别是工作场合上的这种离别啊，不管是跟你同事呀、啊、领导啊什么的，其实都非常正常嘛。你就算你心里有千万个不舍，但是你一定一定会经历这样的一个过程，这也是你成长的一种代价嘛。我我个人是认同这个话的，但是我还是觉得从情感上，呃，非常难以接受这种感情。但是，嗯，人也是要往前看嘛。其实离别不一定说。呃，带来的就是嗯比较负面或者是比较伤感的一种情绪。离别是因为你你伤感的原因，最主要是你对这个人或者这件事，呃，有特别深的一个情感在里面。但是时间真的会会淡忘很多东西吧？就像你刚刚说的一句。谁知道下个路口我们会不会再见呢？呃，谁知道在人生的某个节点我们会不会再次相逢呢？这个其实生命是很宽容的，就是每一天都在给我们修正的机会吧。我们也许在离别的时候会觉得对这个人、对这件事，其实有一些觉得悔恨，有一些觉得做得不好的地方。你希望，呃，在那个节点，其实你你反过来想的时候，你就会想啊、呃，要是在那个节点我可以做得更好，或者是我没有犯这个错误，就会。更好吧，但是其实人生不是圆满的，就分别也也可能就是暂时的吧。就是没有分别，哪来在在相遇时的那种珍惜呢？对吧？
1: 嗯，对。其实刚才你说到的这个事儿吧，就是那个领导离职的那个事儿。嗯，其实曾经也有人问过我，就是嗯，他当时问我，他说是不是经历多了，他说已经不会那么难受了,就了，然后就是因为这种。对他，他也不是，因为当时，嗯，他也正面临着和你一样的情况，就是因为就是领导的离离职嘛，然不是离职，就是领导的就是调离嘛，然后当时他觉得我和他共同听了这个事儿过后，他可能觉得我的神情过于的平淡吧，然后他就问我，他说。是不是因为你经历了经历过几次了？你经历，因为肯定我我入职的时间比你们都早嘛。然后他说，是不是因为你经历过了，所以说你现在就觉得嗯没有那么难受，或者是没有那么那么就是情绪的失落。然后当时其实我回答他，我说其实我心里面一样的还是觉得难受，因为我我也反复说过，我是一个任何形式的离别都会特别伤感的人。但是其实。嗯、呃，我不能说经历的多，我就不难受了，只能说我经历的多了过后，我更懂得从容的去调整自己，然后去应对。因为我知道，其实除了我们固有的在一起的一些，比如说工作共事吧，我们在一起的环境，这个是属于就是大的环境吧。但是如果我真的想真心维系一段感情的话，我可以人为的去创造机会，对吧？我可以自己。私下的多联系，或者是逢年过节，就是哎问候一下，或者怎么样都可以。其实人和人之间，如果说当你害怕离别，或者是害怕一段感情因为离别而又消失的话，其实我觉得区别只在于你用不用心，或者是你想不想这段感情维系下去。因为就好像。举一个不太恰当的例子，就好像异地恋一样。为什么有的异地恋它能修成正果，但是有的异地恋它就真的就是很快的它就完结了？因为虽然过程真的很难，然后过程也有很多的需要克服克服的问题、嗯，但是如果你真心的想要维系维系下去的话，那么你觉得痛并快乐着，会一边觉得哎，其实艰难险阻你要去经历，但是同时你也会觉得哎。很好呀，我我想要的东西我都把握在手里面了。我想要和这和这个人长久的联系下去，或者是我想要和这这个人保持一个如何亲密的一个关系、嗯。那么你想你就去做呀，不要害怕离别，离别只是说给你的客观环境减少了一些，但是你自己的主观环境是靠你自己个人的，对吧？对我就很简单，我我上班这么久了。我也经历了非常多的就是，呃，比如说同事调走呀，或者是同事就哎离职了呀，或者是哎别人高升了呀，怎么怎么样？但是其实，嗯，有的人是真的就是走走着走着就走散了嘛。然后，但是有的其实还是现在保持一个很好的关系。嗯、所以说离别的话。嗯，特别是现在网络那么发达，信息化社会，对吧？这个不再是那个车马慢的那个时代了，写封信要几个月之类的。现在如果你真的想，你可以联系一个人，分分钟的时间，只是区别在于你想与不想，对吧？就是说，对于离别，我觉得现在，嗯，我想到就是好像刚才你的你说的你的表妹嘛，你的妹妹嘛，她一个是年纪小吧，二个是现在的孩子和我们那个时候又真的有挺大的区别了。如果她真的想联系她的朋友的话，她的渠道也好，或者是她的方式方法也好，都有很多。然后，而我现在而今回头再看曾经的离别嘛，我觉得其实就我而言，你你听我当初那个故事，我就是那么九转十八弯千。千曲百折的，最后我想联系那个人，我还是联系上了，对,对吧？所以说离别，嗯，说穿了，你如果为因为离别而伤感的话，那也许离别只是你的一个一个借口吧，只是你的一个幌子吧。如果你真心的想，可以，不是有句话叫“所爱隔山河”吗？山河皆可平、嗯。那么如果你真的想的话，山和海、时间和空间都可以化为虚无的。对,对的，对的，对的。对，所以说这个就是我觉得对于我而言吧，离别任何形式的离别，我都会觉得难受。但是难受过后，我现在是越发的平静从容的去接接受它，因为我知道，只要我自己想，只要我自己愿意，那么哪怕是我和我朋友现在一个在美国，一个在国内，那么我们哪怕是要克服那种时,的问题对对时间和空间，并
0: 不会阻阻碍你们之间的友谊的交流。
1: 我们总，我们要我如果我们想联
0: 系，我们总会想到办法的，对吧？对的，对的，主要是看你主观上，你愿不愿意去
1: 做这件事情，呃，你愿不愿意去维系这段关系吧。对，所以说，其实我今天一直在重复一个观点嘛，就是我觉得真的是不要惧怕离别嘛，因为人生自会重逢嘛。只要是你想，只要你内心的那个动力足够的足，那么也许你可能会花一点时间，会花一点精力，但是只要你想，都能去做到。如后，如果当然双方都想的话，那就更好了。双方都想的话，那么就会事倍功半功倍。哦，事半功倍，双向双向奔赴的爱情、
0: 友情、亲情
1: ，都会
0: 容易很多吧。嗯
1: 对，所以说哪怕现在我们面临着一个阶段的学业结束了嘛，或者是一个时间段的一个休止符嘛，我们也许各自要奔是奔向人生的下一个下一个阶段嘛，也许我们会短暂的分别，但是只要你们想，只要你们愿意，只要你们觉得哎彼此还是可以继续的去维系那种感情的话，那么没有什么难题会会阻碍你们的。嗯
0: 对的，对的，对的，所以其实离别也不是终点吧，离别可能是一个新的开始，嗯，也会是一段新的旅程吧
1: 。对，而且其实离别就意味着有结束也有开始，对吧？其实，嗯，说到这个，其实下期我们也可以和大家好好的介绍一下，就是我们觉得如果要融入一个新的环境吧，我们觉得大概的给大家一些小小的建议啊，或者是分享一下自己的经验，你觉得呢？
0: 你这又开始立 flag 是吗？我们是每一期节目都要立一个 flag 为后面做准备是吧？
1: <笑>不啊，因为确实就是当我们说完离别的话题吧，我就觉得哎，就想到了新的开始。因为有离别，那就必然会有开始。当我们结束了这一阶段的我们的学业、工作，或者是这一小小段的人生，那么下一段开启新的篇章的时候，那么必然我们会结识新的朋友。新的同学、新的老师，然后新的领导，那么开启新的篇章。那么进而开启新的篇章。那么我觉得，嗯，我个人还是有一些小小的心得，就是觉得如何更好的去融入一个环境。因为毕竟我们也是社畜多年，有一些血泪史了，对吧？职场资深打工人。<笑><笑>对对对，打工人的心酸心酸史，其实也不是啦，其实就是觉得，嗯、呃，毕竟经历过一些就是环节嘛，就觉得如何更好的可以让大家就是去融入一个新的环境，对对对去打开自自己的一个小小的社交圈，嗯、可以更顺嗯、呃、顺应从容的去加入大家，那其实我就觉得这样，嗯，可可能使大家人生的路走得更顺畅吧。
0: 对的对,对，下期我们会跟大家分享一些我们俩的一些小故事哈
1: 。嗯，对的。嗯
0: 、那好吧，今天的这个离别的话题，还好最后的这个结尾没有收的很很悲伤这种，因为我感觉我每次讲到离别这话题，我特别容易哭。特别特别容易哭，我我真的很舍不得跟人分开的那种，嗯、不就像你说的，不论各种形式的分开，就是我就是那种很明显那种后知后觉型，就是看起来表面平静，嗯、内心就是在翻、嗯、翻翻云覆海的那种，然、嗯、后回来就
1: 默默哭那种。嗯我懂你的那种感受，因为我曾经，我也是在一本什么书里面看到一段描述，我觉得描述的特别好，就是我今天就把那个描述转述给你听。他大意就是说，人嘛，就是特别就是像你这种类型嘛，就好像有一部漫画，日本有一部漫画叫《一拳大师》，他、嗯、就说吧，我们有时候就好像一拳大师一样，被某一种感情击倒过后。当时你并没有倒下，但是突然的，当有一天有个人大喝一声，就好像那个一拳师，那个一拳师傅，他打完那个很重要的一拳过后，当时就看到整个画面就静止了，风轻云淡。但是当他喊出那那句 slogan， 然后你突然就觉得自己啊，风崩离析了，就觉得自己心碎成一片一片的，其实很正常，你就是属于那种。可能当时哦反应比较慢，或者是感觉表面没有什么，但是内心就一下子就是回去过后，突然回过神过后，某一刻没某一个点，然后就会觉得非常的难受，痛彻心扉。其实我我也懂，因为我跟你说，嗯，我甚至可以这样跟你说，我是任何形式离别都会让我难受，就包括这样的形式，就是比如说我们俩今天一起去外面玩了。我迟迟不愿意就结束今天我们的行程，我就会不断跟你说，哎，要不然我们再去干个啥？哎，要不然我们再去喝杯东西？哎，要不然我们再去哪儿逛逛或者什么？因为。我。我太依恋那种，就是两个人一起待着一天，然后就感觉呃干什么都很棒。然后到了哪怕已经吃过晚饭了，已经喝过东西了，把该逛的东西也都逛了，我总是想想出下一个环节，然后就恋恋不舍的，不希望朋友就回家或者怎么样。我就是属于那种形式的人，但是现在我就想。嗯，还是要学会用理智去克服自己的情感，因为今天我们也说了很多，对吧？对就是其实分别真的是很短的，只要你只要你想，那么也许今天我们两个，诶，可能就今天就到这儿吧，我们俩的行程就结束了吧。嗯、但是如果真的我想的话，我可以约你明天再吃饭呀，或者后天再去干个啥呀，对吧？所以说，你一别不要太伤感了，然后哪怕。你当时的情绪一时嘛会觉得难受，但是更多的是你自己去调整好了过后，再积极的去发出邀约呀、啊，再积极的去创造机会呀、啊，再积极的去保持联络呀、啊，对吧？生民在，生民在于走动，然后人情在于，就是哎哎，人情在于什么动呢？反正也是那句话，就是在于你自己的走动哦，人情也在于走动，生命在于运动，人情在于走动，然后也是靠你自己的多努力多走动，是吧？嗯、对的，对的，对的。你我怎么从来没有感觉到你你我
0: 跟你出去玩的时候你会挽留我这个呢？我只听到你跟我说五点半要回家，我应该不是你舍得离别，嗯、就是我就是这种人就随便抛是吧
1: ？不会舍得跟我离别。嗯，也不是呀，我还是通常，其实是这样的，主要是最近经济制约了我，所以说通常吃完饭就赶快回家吧，不要太多花钱的项目。如果在我经济充裕的时候，我是会一直挽留你的。
0: 并没有啊，我是没有感觉到这样子的，我需要听众朋友给我做见证
1: 。我主要是因为经济贫穷限制了我。主要是如果等我经济充裕了，我会挽留你的。
0: 会的，万一哪天金主爸爸愿意给你给你搞一个什么赞助之类的，是吧？
1: 那我就必须挽留你到第二天，然后一直就是恋恋不 no, 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 对吗？那你看这也是你自己的问题，是吧？哦，是是是，好的，今天的节目就在
0: 我们俩愉快的争吵中结束吧
1: 。好的，那就到那就
0: 到这里吧。嗯、好的好的，那我们就下期再见喽，拜拜。好的，拜拜。